0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está a Paula Santos, que é a diretora de Junta do Expresso. Olá, Paula.
1: Olá, Vivas. João.
0: Hoje não temos conosco o João Vera Pereira, diretor do Expresso, que comigo faz parte da dupla residente deste podcast, mas por razões profissionais já está ausente deste episódio. A pandemia e o confinamento mudaram a nossa forma de consumir. Muito mais compras online e menos idas às lojas, mesmo quando isso é possível. Mais pagamentos digitais e menos dinheiro físico. Há hábitos que vieram para ficar e outros que irão desaparecer. Para algumas empresas de distribuição, menos preparadas para esta nova realidade, pode ser um enorme desafio, porque a rentabilidade das vendas online nem é sempre é a mesma. É sobre isso que vamos falar este episódio hoje.
2: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia, e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank. O
0: futuro é agora. Paula, se tivesse escolher, olhando para este último ano de, de pandemia, qual foi a maior mudança na, na tua vida em termos de consumo? O que é que mudaste mais?
1: Eu acho que aquilo que me aconteceu a mim aquilo que aconteceu de forma geral uh, todas as pessoas que foram de uma maneira surpreendidas, todos nós fomos surpreendidos pela pandemia e surpreendidas consigo própria e com as suas necessidades que se colocaram então em função uh, daquilo que foram os últimos meses e o último ano da nossa vida uh, aquilo que todos nós percebemos que aconteceu foi que o consumo online obviamente cresceu porque uh, é senso comum para todos nós que não havia outra forma de encarar o consumo de alguns bens que não fosse dessa maneira, portanto eu estou uh, de alguma maneira a sustentar naquilo que é o senso comum e, por outro lado, em dados que estive a consultar da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e, e que revelam que, lá está, há um aumento do consumo online, é, é inegável, mas ao mesmo tempo também depende um bocadinho do setor de consumo de que estamos a falar. No grande retalho alimentar, por exemplo, as vendas continuam a ser físicas e presentes sempre foram e subiram. Mas no que diz respeito ao consumo especializado uh, do retalho, já houve um decréscimo. Ora, um, e depois, tudo isto joga de alguma maneira com os nossos costumes. Para dizer o quê? Do ponto de vista alimentar... É óbvio que as pessoas, tendo os supermercados abertos e passando a consumir mais em casa por falta de restaurantes, também passaram a comprar mais. Por isso e porque depois também se criou o hábito de nós não podemos sair para coisa nenhuma a não ser para ir para o supermercado. E de repente o que, passámos, a um momento assistir, lazer, é? passámos a assistir a, a as ondas de supermercado com famílias inteiras, coisa que também nunca foi aconselhável nem desejável, mas acabou por acontecer. O hábito maior foi as pessoas consumirem online aquilo a qual não têm e pode-se chegar de outra forma, mas, mesmo assim, um, e, e do ponto de vista alimentar, manter os hábitos ou até aumentar os hábitos de presença uh, nos supermercados, quando também podiam tê-lo feito de forma online. Também é verdade que nós não estávamos preparados online para aquilo que acabou por acontecer. Houve atrasos que justificaram que as pessoas continuassem a ir aos sítios que ainda disponibilizavam essa, os produtos, ou a procura de que nós desejamos, ou oferta, no fundo, não é? Mas, mas foi preciso haver ali um, um processo de adaptação, que, entretanto, eu acho que já está feito, mas não sei se vai para ficar. Essa é uma dúvida que, que eu tenho. É que eu, eu digo
0: perguntar. Se tivesse projetado, no teu caso, de pessoal, projetando aquilo que será o pós-pandemia, seja lá quando isso acontecer... Tu achas que há, algumas destas mudanças vieram para ficar ou achas que poderás eventualmente voltar a ser, fazer a tua vida normal como farias antes da, da pandemia?
1: Eu acho que a tendência das pessoas é voltar à vida normal e não só... Hum por desconfiar do, das novas metodologias mas até porque nós precisamos de alguma normalidade na nossa vida depois de algum tempo em que não tivemos essa normalidade. No entanto, eu acho que, que há ganhos aqui que são inegáveis, ou seja há vantagens para todos nós no, no comércio online e, e, e na, na procura online de coisas que, que tentávamos fazer nem precisamos de ir oh, nós, nós estamos a falar de distribuição, mas é óbvio que a nossa vida tornou-se muitíssimo mais online há o teletrabalho que é uma coisa que nunca, nunca esteve presente como está agora e a função de tudo isto, isto, isto arrasta também uma outra prática. Portanto, o que é que eu acho? Acho que, tendencialmente, as pessoas tendem a regressar à chamada normalidade, mas há coisas que, obviamente, vieram para ficar. Agora, é preciso ver se uh, os canais de distribuição uh, que, que agora se adaptaram a estas circunstâncias, continuam a fazê-lo, a manter essa flexibilidade, ou até a melhorar a forma da distribuição, porque isso também tem tudo a ver com o impacto que tem ou não um negócio desses no futuro, não é?
0: Isto é uma excelente deixa para, eu, para introduzir o nosso convidado de hoje, Pedro Pimentel, que é preside... diretor-geral da Centro Marca, que é a Associação Portuguesa de Empresas de, Pro... de Produtos de Marca e que acompanha muito perto esta realidade. Olá Pedro, bem-vindo ao Money Money Money. Olá, bom dia. Ah. Obrigado pelo convite. E começava por lhe perguntar exatamente isto, partindo para já de uma questão mais geral, que é nós todos vemos hoje em dia e acompanhamos neste, neste último ano mudanças drásticas na forma de consumir por razões óbvias e por imposições até legais de, de regras, mas a questão é o que, é, o que é que nós podemos esperar daqui de, de para a frente? Ou seja, o que é que mudou, assim de tão relevante que vai ficar e o que é que poderemos esperar que regresse ao normal depois da pandemia passar?
2: Eu julgo que, para e antes de mais, acho, acho que vale a pena pensar a duração destas destas coisas. Logicamente quando nós em março do ano passado iniciamos este processo, nenhum de nós, julgo eu, teria uma ideia muito concreta de quanto tempo é que ele demoraria e seguramente a maior parte de nós não pensaria que um ano e pouco depois ainda estaríamos neste, nesta, nesta situação. E muitos destes hábitos são hábitos que se introduzem de uma forma atípica como resposta a uma, uma questão de uma crise, de uma situação pontual, mas que se vão tornando estruturais. Em relação a algumas destas mudanças, e eu acho que se falaram já aqui em algumas delas, não todas, algumas destas mudanças são mudanças que eu diria que se vão convertendo de, de, de conjunturais em estruturais. A questão da, da transferência da digitalização do comércio é uma questão relevante. O comércio digital já estava muito desenvolvido em muitas outras áreas, não tanto naquilo que é o esfera do supermercado, do grande consumo, e não estava por uma razão muito simples, é não só nós temos em Portugal uma densidade muito elevada de lojas, por isso qualquer um de nós quando sai da sua casa ou do seu posto de trabalho tem geralmente na proximidade desse, desse espaço uma quantidade enorme de sítios onde pode fazer as suas compras. E segundo porque havia e existe uma barreira natural à compra online de produtos, essencialmente aquilo são os produtos frescos. São produtos que normalmente bem, a maior parte das pessoas têm alguma dificuldade em comprar por interposta via, até porque os hábitos, os gostos e as formas que cada um compra não são exatamente iguais. De qualquer maneira, primeiro, acho que essa transferência para o online, no caso do comércio relacionado com o grande consumo, é uma transferência ainda muito débil. Apesar dela ser muito elevada ao longo do último ano, nós vamos fechar o ano com um valor total das compras, em cada senhora euros comprados totais no país, só 4 euros é que são comprados online, 96 continuam a ser comprados em lojas físicas. Por isso, digamos, é uma, há aqui uma evolução, praticamente duplicou-se aquilo que é a venda online neste último ano, mas ainda representa uma fatia muito curta eh, daquilo que é, que é a compra total. Segundo, como foi aqui referido, a dada a altura, dada a impossibilidade das pessoas uh, saírem de casa para basicamente fazer tudo, eh, dados, por exemplo, transmitidos há relativamente pouco tempo, quer pela Cibs, quer pela Rede Unique, mostram isso, as compras, quando estamos em fases de confinamento maiores, resumem-se a um conjunto de operações, as compras físicas resumem-se a um conjunto de operações, basicamente entre supermercados e farmácias, e pouco mais, não é? Quer dizer, pouco
0: mais… E as pessoas substituem as um bocadinho o ao... lazer por essas idas a essas compras possíveis?
2: Não, não havendo lazer, é lógico que essas compras se fazem dessa forma. A terceira questão, e foi já aqui referida antes, nós fazemos ao longo do dia um conjunto de refeições… Quando falamos a falar de consumo alimentar, quando falamos de outros hábitos, são muito dependentes do local onde estamos. Se estamos em casa muito mais tempo, logicamente transferimos uma parte substancial desse consumo para dentro de casa e vamos, recorremos às lojas para comprar esses produtos. Quando falamos do crescimento do, do, do comércio, nós temos alguma tendência a falar sempre dos supermercados e supermercados, mercados mas o comércio tem muitas outras esferas. E, por exemplo, um dos ganhadores, podemos dizer assim, desta crise foi o chamado comércio de proximidade. Inclusive, este comércio do bairro, em questão das pessoas muito mais tempo em casa e muito mais. Mais, com uma, uma, uma mobilidade muito mais limitada, utilizaram de forma crescente lojas que se calhar todos nós tínhamos perto de casa desde sempre e que não usávamos, por isso simplesmente não usávamos, por isso aqui também um, alguma variação a esse nível. Outra variação clara em termos de hábitos é que as pessoas faziam uma distribuição das suas compras por vários espaços, muitas vezes inclusive aproveitando aquilo que era o seu ciclo de mobilidade, sítios perto onde trabalhávamos, sítios nos percursos para casa, os sítios próximos de casa, hoje em dia concentramos cada vez mais as compras no menor número de espaços, até por uma questão de gestão de risco, queremos ir menos vezes às compras e quando vamos tentamos comprar o conjunto de coisas que precisamos de uma forma relativamente acelerada, e isto são tudo fenómenos que logicamente se prendem muito com o contexto crise, mas que são fenómenos que eu diria que tenderão uh, a tornar-se mais estruturais à medida que as coisas vão evoluindo, e aqui uh, a mobilidade
0: é a questão primeira e maior delas todas. Se tivesse, De desculpa interromper, foi... se tivesse Isso. que projetar o pós-pandemia, quais dessas alterações que já são, que são visíveis e que foram visíveis neste ano, é que acha que vão, que vão permanecer e quais aquelas é que elas voltarão a, a, para trás, ao normal, no fundo?
2: Eu diria que muito poucas voltarão ao normal, sendo que o normal pensando aquilo que era em 2019. Eu acho que há claramente uma aceleração digital, que não é apenas e só neste comércio, é em todas as facetas da nossa vida, hoje em dia nós temos uma dependência digital ainda maior que aquela que já tínhamos aqui, e o comércio vai por inerência ser, ser impactado a esse nível, ou a outra vai depender muito mais de uma coisa que não tem a ver com o comércio em si mesmo, tem a ver com a forma como nós vamos trabalhar a partir daqui. Eu diria que a questão das organizações e de como as organizações vão funcionar vai ser fundamental para toda a estrutura do comércio, não só para a estrutura do comércio tal como ela existe hoje, como também para a estrutura do comércio entre aquilo que é, diria, a, dual, a relação entre as periferias e as centralidades. Nós Tínhamos até hoje um comércio muito focado em zonas de serviço, em zonas de escritórios, em zonas, por exemplo, onde o turismo tinha uma presença muito significativa, quando falamos essencialmente das grandes cidades ou das zonas mais frequentadas por turistas, e hoje começamos a assistir a um, as pessoas estão mais tempo nas suas casas, e as suas casas muitas vezes não são nos centros, são nas periferias. Por isso também há aqui um outro efeito, não é só se é o supermercado ou não é o supermercado, é quais supermercados, quais lojas, que tipo de lojas, e penso que vamos atravessar uma fase uh, bastante complexa para aquilo que são as zonas mais centrais das cidades, e uma fase que eu diria menos complexa, se calhar um pouco mais mais fluida para as zonas onde as pessoas realmente habitam e que até aqui eram zonas de dormitório, na maior parte dos casos. E este, este impacto da forma como nós vamos trabalhar, estudar, etc., vai ter um impacto muito forte depois naquilo que é o comportamento de compra das pessoas e a forma como elas falam isso todos os dias.
0: Aquilo que a, Paulo, que a Paula falava há pouco, da questão do negócio, de como é que isto impacta o negócio de, das empresas de distribuição, é uma das dúvidas que levanta neste momento, porque é aquilo que nós sabemos até de várias empresas nacionais, e não só nacionais, que é a rentabilidade das vendas online em muitos casos não é assim tão atrativa e há mesmo certo tipo de operações que ela é negativa. Acha que isto vai ter, vai obrigar uma, uma transição importante e drástica do ponto de vista da distribuição para se adaptar não só a isso de que falava da, da própria geografia da, da oferta, mas também da própria organização do negócio para se tornar rentável, ou no limite poder desaparecer se não for caso é, disso? É, é, é muito relevante
2: até porque a questão que o que sai em causa na operação online o que torna a uma operação online essencialmente cara, é uma questão operacional essencialmente uma questão de entrega o online durante os meses da pandemia, durante todos estes meses teve um crescimento grande, que teve também depois motivou investimentos fortes nas áreas da logística porque Portugal tem, tem desde há muitos anos uma logística muitíssimo bem organizada naquilo que nós chamamos de logística longo curso, ou seja, tudo que tem a ver com caminhões de tiro entregas em bases e quantidades relevantes que são movimentadas, até pela, pela dimensão geográfica do país, boa rede de estradas que tem, nós temos uma muito boa rede de logística a esse nível, não tanto a nível daquilo que nós normalmente chamamos a logística capilar, a logística capilar é esta logística de entrega. E este último ano acabou, acabou por ter alguma vantagem para, para muitos operadores. porque Porque as pessoas estavam em casa, as entregas tornam-se mais fáceis, porque não há entregas falhadas, porque as pessoas estão, estão mais tempo nos lados e pior, mais do que isso porque as cidades estavam, as cidades e muitas zonas do país com um trânsito muito mais limitado e a fluidez das viaturas permitiu fazer com que a rede de entregas tivesse uma eficiência maior que era anterior ao início da pandemia. A questão volta quando nós regressamos a tal normalidade, quando nós voltamos a ter uma vida dividida entre vários espaços físicos, eh, o, o, toda esta, esta lógica de entrega, que a Paula dizia há pouco, tem muitas vantagens, mas também terá os seus inconvenientes. Nós hoje em dia, quem está em casa, se calhar qualquer um de nós estamos aqui a conversar, provavelmente isso nos acontece, a quantidade de vezes que não vão tocar à campanha para nos entregar coisas, isto é, uma coisa que muitas vezes eu numa única deslocação ao exterior fazia 6, 7, 10 compras, hoje preciso, são 10 viaturas, 10 pessoas que não vêm fazer 10 entregas a casa. Há toda uma questão de eficiência, sustentabilidade inclusive é que está, está aqui em causa. Mas do ponto de vista operacional, a operação online não é, não é ainda... Por, também por uma questão de escala, mas não é ainda rentável, eu diria que neste momento nenhum operador se, que funcione em 100% online nos métodos ou no, na, na metodologia que nós conhecemos hoje, e não se esqueçam que no caso dos supermercados as entregas, tem uma exigência que não é a entrega de um produto normal. Mas tem a ver com algumas circunstâncias
1: mas... específicas, não é? No caso dos alimentos, por exemplo, pode haver até. Não, um, ba ba basta um, pensar, um tipo um de pensar na questão mais simples
2: de todas. Nós, quando compramos um produto, será um telefone ou umas cápsulas de café ou seja o que for, estamos a falar de alguém que, numa moto, nos vai entregar um produto em minutos à nossa casa. Quando estamos a falar de compras de supermercado, nós estamos a falar de compras que, por exemplo, envolvem três temperaturas diferentes: produtos congelados, produtos frio, em frio e produtos à temperatura ambiente. <cười> só isso implica uma complexidade e um custo operacional muito forte. Penso que o futuro, e presumindo que esta digitalização continuará, penso que o futuro passará um bocadinho para aquilo que nós chamamos de soluções híbridas. As soluções híbridas são aquelas que soluções normalmente designamos como click and collect, ou seja, eu faço a compra online mas depois há um ponto onde eu vou levantar essas compras no meu caminho para casa ou num ponto próximo da minha casa e esta, esta operação acaba por ser uma operação win-win porque no fundo o consumidor não paga muitas vezes os portes de entrega que são algo que em Portugal, ainda para mais, é algo considerado sempre uma, um valor negativo, pagar portos é uma coisa que as pessoas não querem, e por outro lado, as operações do lado do distribuidor são operações que se tornam mais económicas, porque não fazem esta chamada last mile, a última milha, o, a, o, o facto, a entrega, que é um, uma parte muito cara da operação. Por isso, há aqui soluções que eventualmente podem, podem constituir-se de uma forma real uh, e que ser vantajosas para os dois lados e que no fundo correspondem a uma compra online e a todo um esforço eu posso estar às duas da manhã em casa na cama deitado e faço a minha compra e depois amanhã quando regresso, seja de onde for, ou perto da minha casa vou buscá-la e há aqui todo, todo um ganho de eficiência que pode ser, pode ser obtido. Finalmente, acho que há aqui mais uh, outro tipo de evoluções que passam muito pela digitalização das entregas e passam muito também por plataformas, estas coisas das Uber Eats e das Globos, etc. Nós hoje verificamos também, não é só na distribuição, que a racionalização se está a fazer, e as, os armazéns, diziam Dark stores, as, as que os armazéns não têm função de venda ao público, nem de, de interação com o público, mas são armazéns que são criados especificamente para, para funcionar como, como base de retaguarda do, do, do comércio eletrónico. Hoje começamos a assistir a mesma coisa, por exemplo, na restauração, as dark kitchens, ou seja, cozinhas que são, não precisam de estar num sítio nobre, não precisam de estar num sítio. Só, só
0: produzem pois... aquilo que entregam, não
2: é? E, e que produzem exatamente, e que podem produzir, inclusive, em um espaço local, não é? para vários <risos> restaurantes, até, não é? Quer dizer, podem produzir numa única cozinha ou numa cozinha maior. Aqui há aqui alguns ganhos de eficiência que são possíveis, e acho que esta digitalização e as questões de mobilidade são questões que irão acelerar muito isto.
0: A, a questão digital é, é transversal a todos os setores de atividade, Paula. E não é por acaso que nós temos o Ministro da Economia que além de ser Ministro da Economia o próprio nome do Ministério e da sua pasta a inclui a transição, a transição digital, digital sim. Tu achas que para lá de, de alguma proclamação e de alguma, obviamente, de defesa, algumas medidas nesse sentido, tu então, achas que tem sido dada de suficiente atenção à transição digital ah, temos de políticas?
1: Acho que é uma boa intenção e acho que há uma boa conjugação de ideias associar a transição digital, bem, na minha opinião, porque faz todo sentido, ao Ministério da Economia e, como tu dizias, acho que uh, há uma tentativa de dar alguns passos nesse sentido. Acho que não chega acho que do ponto de vista daquilo que é visível e daquilo que é palpável no sentido prático das coisas, se calhar em função também de, de outras prioridades que envolveram o Ministro neste último ano e que compreensivelmente também lhe dedicaram muito mais atenção e esforço, a prioridade do Ministro e o foco não tem sido obviamente a transição digital, o que até pode ser um contracesso um bocadinho se pensarmos que tudo isto de que estamos a discutir está na ordem do dia mas é óbvio que terá havido uh, muito mais matéria política relevante com que debruçar e eu penso que do ponto de vista da transição digital, ainda que tenham sido dados alguns passos, não me parece que estejamos no ponto essencial. Portanto, nós não olhamos para o país como um país que tenha avançado muito nessa matéria, eu acho que, e o que avançou não foi uh, por, por determinação ou por apoio específico do lado do governo ou do lado governamental e estatal. Um, eu acho que há aqui uma intenção boa, acho que valia a pena olhar um bocadinho melhor para ela e a estar um bocadinho mais, torná-la um pouco mais prioritária, até para poder ajudar as empresas, uh, e não só, e o certo público em geral, a ser mais eficaz, uh, mais eficiente e ter menos perdas de, de burocráticas e, e de uma maneira de estar mais à altura daquilo que são também os interesses dos consumidores. Eu penso que essa aposta é uma aposta que nenhum governo nunca fez de forma muito eficiente e concreta e, 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 e focada e é isso que falta nesta altura. E eu acho que esta é a oportunidade para o fazer, porque se não for nesta altura em que nós, de facto, mudamos o paradigma, a forma como nós estamos posicionados no mundo e a forma como nós encaramos os próximos tempos, se não for agora, eu acho que a oportunidade também se, também se escapa. Eu falo, estamos a falar, obviamente, do Ministro e, e do Governo, mas acho que podemos até, de alguma maneira, alargar esta ideia a vários setores da sociedade portuguesa, ou seja, se em função de uma, um regresso à normalidade, que nós até nunca sabemos por quanto tempo é que ele dura, vamos acreditar que seja um regresso sustentado, que possa durar algum tempo, até porque do ponto de vista económico é fundamental que isso faça. Mas nós não temos a certeza que dure muito tempo. Se nós não, se nós deixarmos de apostar, se os empreendedores deste país não continuarem, apesar de algumas dificuldades, como, como ainda agora dizia o Pedro Pimentel, ou seja, a questão da distribuição do retalho alimentar, às vezes nós já escrevemos isso até no Expresso, causam mais lucro, mais perda do que lucro, ou seja, há um aumento do, do interesse por parte do cliente, mas nem por isso há um ganho de lucros, porque pode há Mas isso implica, é naquilo é? que,
0: diz, que o Pedro dizia, que é, implica uma restauração do setor da distribuição, que vai ter não no imediato, mas a prazo vai ter efeitos o problema, no negócio, no emprego, etc. Achas problema que problema é no que é temos da...
1: empreendedores à altura de a fazer, sem pensar que, que o resultado é imediato. Tu achas e que na é perspectiva mais do, do, do Ministro
0: estava a dizer, e bem, que o Ministro está, está preocupado com a pandemia e com os efeitos imediatos, mas como a pandemia acelerou de tal forma a transição digital e mais tarde ou mais cedo os efeitos dessa desestruturação dos, dos setores por essa, por essa digitalização, vai ter também problemas, vai, vai gerar desemprego, vai gerar desajustamentos entre aquilo que é as necessidades de, de mão de obra e aquilo que é a oferta de trabalho naquele determinado local. Tu achas que devia haver mais preocupação hoje com, com devia isto? Devia haver, não?
1: por todas as razões de que já falámos aqui, do ponto de vista do emprego, uh... É óbvio que se geram aqui alguns problemas, admito que sim, mas também pode haver conversão de emprego. Ou seja, aquilo que nós estamos a imaginar agora que pode terminar, pode se converter no futuro noutro tipo de emprego. Não é necessariamente uma perda no valor de, total daquilo que nós estamos a pensar que pode ser um investimento. Eu acho que há coisas que se podem pura e simplesmente transformar. Claro que a teoria é muito fácil tê-la e depois na prática temos que perceber quais são as limitações que essa conversão pode ter, evidentemente, não é? Agora, se nós não aproveitarmos esta oportunidade, nosso Estado, nós. Nós, setor privado, para, de alguma maneira, reinventarmos um bocadinho o país em função daquilo que acabou por acontecer agora, eu acho que é uma oportunidade perdida. Deixa-me só dar aqui mais um exemplo, que eu para cá tinha aqui tomado nota e o Pedro Pimentel falou nele, que é o do comércio local. Nós andamos há anos a olhar para o comércio local como algo que, salvo raras, raras exceções, está a definhar, em função de tudo aquilo que nós sabemos dos centros comerciais, do outro tipo de prioridades por parte das pessoas do consumidor em geral. Esta é de facto a oportunidade também, de, até por uma questão de proximidade e a importância que essa proximidade passou a ter, até do ponto de vista da segurança sanitária das pessoas, de olhar para o comércio local de outra maneira, mas lá está. Aí também temos entidades públicas como as câmaras municipais, etc, e os próprios comerciantes, naturalmente, nada se faz sem uns e outros, a, a, a tentar pensar um bocadinho, olhar para o futuro e não para o momento presente. E esse é o problema, muitas vezes, que nós temos em Portugal em termos de decisões, é esse mesmo.
0: Pedro Pimentel, como é que as, as marcas produtoras se posicionam nesta questão? Ou seja, como é que esta, esta mudança dos hábitos de consumo, da distribuição dos produtos, nomeadamente, vai estar a afetar e vai afetar no futuro aquilo que são os produtores, dos bens que, que estão disponíveis, quer pela via digital, quer pela via física das lojas? Sim.
2: Só, só pegando na deixa da Paula agora, e para responder, imediatamente à pergunta, eu acho que hoje o consumidor, genericamente... Pretende, como sempre pretendeu, qualidade, preço, disponibilidade dos produtos, mas pretende hoje ainda mais duas coisas, conveniência e serviço. E são realidades que muitas vezes a escala pequena pode beneficiar, isto é muitas vezes aquilo que nós conseguimos obter de um, de um, de um pequeno local de comércio, é exatamente isto, é conveniência e serviço, e as pessoas eu acho que nesta última fase ou nestes últimos meses perceberam isso com mais clareza, isto é a necessidade de, de nos salvaguardarmos e de sermos ajudados em alguns atos de compra permitiu que esses espaços de mais proximidade conseguissem responder. Em relação à questão das marcas, eu acho que as marcas nesta fase têm, um, diria três papéis uh, muito claros que têm que desempenhar. Um primeiro papel que é manter a máquina a funcionar e mantê-la a funcionar de maneira que desde logo, isso foi uma coisa muito notória a partir de logo de março do ano passado, se consiga transmitir às pessoas um grau de tranquilidade no ato de compra muito relevante, isto é, temos o produto disponível quando precisamos dele, e aqueles, aquelas fotografias, aquelas imagens que todos ainda recordamos de há um ano atrás, das uh, pessoas a atacarem basicamente os supermercados a comprar tudo, mas há uma coisa, numa perspetiva quase parecida estar a montar um bunker nuclear em casa… Uh, foi uma, foi uma realidade muito curta no tempo e que, ao contrário do que aconteceu até noutros países, inclusive em países que nós consideramos mais avançados e mais evoluídos que Portugal, mas foi uma realidade que toda a fileira, seja o retalho em primeira linha, que está em contacto com o, direito de, com o consumidor, mas também toda, toda a fileira atrás, permitiram ter um pipeline de produtos até à prateleira que foi suficiente para que
0: as pessoas, a partir de um determinado momento... E, e, e essas, essas corridas não, terminaram, não, não voltamos a ver
2: Terminaram e isto, isto é, uma, é uma questão que eu diria de valor acrescentado porque a tranquilidade numa altura destas é um valor essencial. Depois há outras duas que têm muito a ver com a questão da comunicação e da inovação. Uh, a questão da inovação é uma questão crítica nesta fase que a inovação, ninguém nesta fase sabe exatamente a incerteza, se é sempre um fator como temos de lidar todos os dias, ela é maior nesta altura e nós podemos ter aqui um risco se este, este anda não anda, anda e volta para trás que estamos a assistir não só em Portugal, mas em termos de todo, todo o mundo ocidental está a gerar muita incerteza naquilo que são as decisões de negócio e isso pode ter um efeito prático negativo em termos de médio e longo prazo. A segunda é uma questão de comunicação ou a terceira, uma questão de comunicação eu acho que as marcas, nesta altura altura tem que mostrar exatamente o que são que são marcas, e as marcas não são apenas produtos, marcas são muito mais do que isso e afetam as pessoas de diferentes formas, é sua responsabilidade e nós tivemos aqui as marcas a ser altamente atuantes durante este período, aquilo que falávamos há pouco de, do Estado enquanto máquina que tem que dar alguma garantia ao cidadão as falhas são muitas, como nós sabemos não é? não, nem tudo é possível ser coberto e nós nas nossas empresas hoje somos perfeitamente inundados de pedidos de tudo e mais alguma coisa no sentido de ajudar a sociedade civil a dar respostas às necessidades da população, e, e esse esforço está a ser feito de uma forma muito consistente, e acho que é um pouco isto, esta a resposta. Do ponto de vista comercial pura e eu acho que a digitalização que falávamos atrás é um desafio que se coloca, é um desafio porque implica, implica inclusive é uma coisa, nós, nós na maior parte dos casos, no nosso setor de atividade, o grande consumo, entre nós e o consumidor, há geralmente aquilo que chamamos um portageiro. Alguém que tem um direito de portagem, que é o supermercado, que no fundo acaba por ser o interlocutor direto do consumidor. Nós não vendemos, nós temos clientes e temos consumidores, que são realidades ainda bastante diferentes. Este, a digitalização permite fazer aquilo que eu dito sim, o direct to
0: consumer, a possibilidade de vender... E isso pode ser vantajoso mais, em, algum, em algumas áreas? Sim,
2: pode-nos permitir ter um conhecimento mais adequado daquilo que é o nosso consumidor final, e por outro lado também obriga, do ponto de vista da comunicação estamos muito mais atentos a que é que é a realidade digital. Se nós estamos envolvidos no negócio digital, a nossa comunicação tem que ser muito digitalizada e ainda há, e vocês que estão na comunicação social sabem bem isto, ainda há uma certa dualidade entre aquilo que são os meios de comunicação tradicionais e aquilo que é a comunicação digital. E esta comunicação digital hoje está a ter uma aceleração muito forte e as marcas estão envolvidas muito fortemente nessa, nessa aceleração.
0: Este episódio está a ao fim e para fechar, como habitualmente, vamos ter a nossa bolsa de valores. A cada convidado apresentamos um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Paula, e sobre a garantia que o Ministro das Finanças deu na semana passada, quer publicamente, depois também na entrevista que deu ao Expresso, que nem no próximo orçamento, nem no pós-pandemia, haverá austeridade de compras ou vendas desta garantia do Ministro. Uh,
1: tenho dificuldade em comprar, e eu até vou dizer porquê. Eu uh, lembro-me de uma da, da, da recente entrevista que tu próprio João, com a Liliana... Uh, uh, fizeram uh, com a Leira Valente fizeram ao Ministro das Finanças, nós publicámos na última edição do Expresso, onde há uma pergunta concreta sobre isto, e a pergunta é se não haverá austeridade quando as regras voltarem a estar em vigor, porque não, como nós sabemos a pandemia trouxe aqui esta flexibilidade nas regras mas também trouxe um déficit de 5,7% que apesar de tudo está mais baixo do que aquilo que era previsto e eu retenho essa resposta do Ministro a dizer que temos condições para não aplicar temos condições para não aplicar medidas de contenção e de austeridade. Mas também retenho uma outra coisa, que é muito importante nesta entrevista, que é o anúncio de que não há descida de impostos. De alguma forma, a austeridade não se aplica só eh, criando mais impostos, também se aplica retendo impostos que o próprio Ministro e o Governo consideravam excessivos numa determinada fase da nossa vida, e que eles continuam lá e... Portanto, face
0: o cenário base, há tenho uma ligeira alteração. Tenho
1: dificuldades, claro que sim. Claro que eu também admito isso. E essa é a resposta que o Governo também dará e lógica, não é uma resposta completamente lógica, para que as coisas não tenham uma alteração. Mas eu acho que há aqui uma cautela que é importante. Há um rigor orçamental, que também ele próprio pode ser interpretado como alguma austeridade, sobretudo se estivermos em alguns setores políticos. Eu não vejo a coisa assim, mas admito que possa ser interpretada assim. Pelo que em função destas coisas todas, do momento que atravessamos, acho pouco provável dizer em definitivo que não haverá austeridade, portanto eu não consigo comprar em definitiva essa ideia.
0: Pedro Pimentel, um grupo de clubes grandes clubes europeus apresentou uma proposta para criar uma Superliga à margem da, da UEF e da Liga dos Campeões, como uma forma, não se percebe exatamente se é só para pressionar para ter melhores condições no, no rearranjo que vai haver da Liga dos Campeões, ou será mesmo um projeto para o futuro? Compra ou venda esta, esta ideia? Eu diria que enquanto representante de uma entidade que representa marcas, Barcas compre, porque acho que é uma, é uma forma de valorizar
2: aquilo que é um património, enquanto adepto de futebol, vendo, vendo descaradamente, porque não, não, acho que vamos adulterar completamente a realidade competitiva, e estamos a ver, por exemplo, o caso português, em que nenhuma das equipas portuguesas depois, foi sequer convidada para integrar este leque like inicial, e se já hoje nós estaríamos numa segunda divisão e muitas coisas no futebol, apesar de tudo estaríamos mais próximo de uma primeira divisão europeia, estamos a ser colocados na secretaria nessa mesma segunda divisão por isso, definitivamente, não compra a Liga Europeia de Clubes.
0: muito obrigado a ambos foi o sexagésimo º sexto episódio de, do Money 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 a edição esteve a cargo de João Luís Amorim não se esqueça, enviem nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt até lá, tome muito bem em conta da sua carteira e proteja seu melhor poder.
2: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia. e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI SA Grupo
0: CaixaBank O futuro é agora.